0: willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, ich bin jetzt den ganzen Tag schon da und es ist tatsächlich so ein Stück weit nach Hause kommen. Auch wenn ich normalerweise in Grünheide bin, ist es wirklich total angenehm, dass ihr es schafft, Leute zu Hause zu bieten. Und das, das, das finde ich ganz, 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 ganz stark und wichtig für eine Kirche. Das Thema heute lautet frei für Erinnerung. Und es hat mich, ein, zwei Leute haben mich in dieser Woche angesprochen, gefragt, was steckt denn bitte schön dahinter? Also, wofür soll ich mich denn da erinnern oder warum und wie frei? Hä, was ist denn das jetzt? Also, was steckt dahinter? Das werden wir gleich entdecken. Und zwar geht es um so Momente in deinem Leben, die jeder von uns hatte. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Jeder hatte von uns Momente, die irgendwie sich so in dir eingebrannt haben. Vielleicht ganz positiv, vielleicht auch nicht so positiv. Aber die eine Erinnerung für dich sind. Manche Versprechen, die du bekommen hast. Manche Dinge, die Du irgendwann mal erlebt hast, vielleicht auf einer Konferenz, vielleicht auf einem Camp, vielleicht haben manche von euch, die sind schon 20 Jahre Christ oder so, haben irgendwann mal Versprechen von Gott bekommen und die haben sich so richtig eingebrannt in deinem Herzen. So eine Momente, so eine Sache meine ich, dafür ist die Kirche gemacht und ich will euch mal äh, am Anfang vielleicht helfen, euch an ein paar Sachen zu erinnern, die vielleicht schon ein bisschen zurückliegen und zwar habe ich ein paar Soundbeispiele dabei. Und ihr dürft mal überlegen, ähm, ob das eher positive Gefühle in dir hervorruft oder du denkst, oh nee, jetzt nicht wirklich, ja? Ähm, könnt ihr von der Technik da hinten mal bitte die Spieler starten? Ja, was ist das? Hey team da ist er. Oh, da, da leuchten die Augen in der letzten Reihe. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ja, wer reißt die Hände hoch? Ja, auf das, ja? Stefan, damals. Dann abends nach der Kirche, ja? Und auch da sind wir wieder. Na, wer kennt den noch? Ja. Stefan, das ist wirklich deine Zeit. Is it true today? Also gerade mit History Maker, mit dem letzten Beispiel. Das ist so ein Lied, das, das habe ich total geliebt. Weil bei diesem Lied habe ich Entscheidungen getroffen. Das ist so für manche Lieder, die, die es so gab in der, der Worship-Szene damals, in der Lobpreiszeit, hieß es damals. Da, da gab es so Songs, die haben mein Herz berührt und geprägt. Die haben Entscheidungen, die ich getroffen habe, maßgeblich beeinflusst. Und bei History Maker bin ich 2000 oder 2001 in Düsseldorf auf dem Willow-Kongress irgendwie auf die Knie gegangen, habe Entscheidungen getroffen. Das sind so Momente, die, die wichtig waren in meinem Leben und ich glaube, dass viele von euch solche Momente haben. Ich glaube, dass viele von euch solche Momente erlebt haben bereits und manchmal sind die etwas versackt. Es kann sein, dass andere noch darauf warten, dass diese Momente passieren. Ich glaube, dass dafür Kirche gemacht ist. Kirchenland Land auf, Land ab sind dafür gemacht, dass Gott sich Menschen zeigt. Dass du irgendwas hörst, dass du merkst, das trifft mein Herz und das setzt mich in Bewegung. Vielleicht sind es prophetische Worte, wenn jemand mit dir betet und er hat einen Eindruck oder was auch immer. Vielleicht sind es Bibelverse, die so in deine Situation sprechen. Vielleicht sind das Worte, die Menschen sagen und die die treffen wirklich einen Nerv und du merkst irgendwie, da ist was übernatürliches dahinter. Solche Momente braucht die Kirche. Solche Momente braucht die Menschheit, dass Gott sich zeigt. Dafür ist Gott da und dafür ist die Kirche da. Und wir gucken uns heute eine Person an aus der Bibel, die genau das erlebt hat, die auch ein Versprechen bekommen hat, was sich so ins Herz eingepflanzt hat und dennoch war es schwierig diese Hand Gottes dabei immer festzuhalten und diese Erinnerung, dieses Versprechen wirklich zu behalten. Manchmal hat man den Blick nicht ganz frei dafür und das gucken wir uns heute an. Denn die Person aus der Bibel finde ich voll spannend und sehr faszinierend. Ähm, es geht um Abraham und ich weiß nicht, ob du Abraham kennst, ob du eine Bibel nochmal in, in, in Buchform hast oder nur mit dem Handy. Ähm, Im letzten Drittel findest du viel über Jesus, aber wenn du Abraham suchst, dann musst du weiter zurückblättern, noch weiter zurückblättern Du eigentlich kannst du vorne anfangen. Und zwar ganz am Anfang der Bibel, so ungefähr 6000 Jahre zurück von heute, da befindet sich die ganze Situation um Abraham. Und Abraham bekam ein Versprechen, was sein Leben total auf den Kopf gestellt hat. Und zwar lese ich es mal vor, aus dem 1. Mose 12. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Damit, mit diesem Versprechen, hat Gott so einen Nerv getroffen, im Grunde sagt er zu Abraham, hey, du wirst viele Kinder kriegen. Ich meine, das ist für manche stressig, ja. Aber für, das, das, hat, das, hat, das hat einen Wert, ja. ja ich meine, ihr sollt doch Family Camp, da könnt ihr, ne? könnt ihr lernen. Aber äh, das, dass du viele Kinder bekommst, das ist ein großer Segen, das ist ein großes Geschenk, dass du einen Einfluss hast, dass du eine Sicherheit hast, dass du tatsächlich über Generationen hinweg einen Einfluss hast, das hat irgendwie in Abraham was ausgelöst. Das hat so ein, so ein Versprechen freigesetzt, eine Sehnsucht berührt. Und ich glaube, dass... Genau das passiert dass er hat etwas gehört, er hat es im Herzen geglaubt und es hat ihn in Bewegung gesetzt. Und das, das sind diese Punkte, die, die der will passieren. Und gerade beim Thema Segen dachte ich, dass das kann man manchmal so gar nicht ganz greifen. Man denkt immer so, naja, dann segnet man einen und hat einen Geburtstagswunsch. Segen damals bedeutete viel mehr. Beim Segnen damals ist, man ist davon ausgegangen, dass eine Kraft, von dem der segnet, auf den anderen übergeht. Also wenn einer jemand anderen segnet, dann geht ein Teil der Möglichkeiten, der der Fähigkeiten, des Einflusses der, der Sachen geht über. So wie beim Testament, wenn ich jemand anderes etwas vermache, dann geht es aus meinem Besitz in den anderen über. Und letztlich verspricht Gott sich selbst. Gott sagt, meine Möglichkeiten, meine Möglichkeiten, meinen Weitblick, den gebe ich in dein Leben. Du wirst plötzlich ganz andere Möglichkeiten haben, als dass das menschlich dir so zur Verfügung steht. Und das hat Abraham tatsächlich fasziniert. Das hat ihm gesagt so, hey krass, dafür gehe ich los. Und er hat das dann seinen Freunden erzählt und zieht los. und sagt: Ich werde viele Kinder kriegen, wir müssen hier woanders hin, weil Gott hat das und das gesagt. Ja, und dann passiert das folgende, was auch bei mir manchmal so ist, es passiert nämlich erstmal nichts. Ich weiß nicht, ob du auch so Versprechen bekommen hast schon von Gott, wo du denkst, ja, alles für ihn und so, und dann gehen wir los und dann passiert irgendwie nichts. Du denkst, Gott, warum passiert hier so wenig oder nichts. Manche Versprechen, die Gott in mein Leben gegeben hat, die habe ich nicht sofort gesehen. Meistens lag da eine große Zeit dazwischen. Manche Dinge sehe ich immer noch nicht. Und dann frage ich mich manchmal, dann sitzt du irgendwo so da und dann erzählt dem Prediger, naja, erinnere dich mal an die Versprechen Gottes. Oder dann denke ich, nee, manchmal habe ich keinen Bock darauf. Dann sage ich so, Gott, ist ja schön, dass du mich erinnerst, aber eigentlich will ich jetzt endlich was sehen. Ich will keine Erinnerung, ich will endlich was sehen. Und ich glaube, dass es Abraham oft so ging, weil aus diesem Kinderwunsch ist irgendwie nichts passiert. In dem Kinderwunsch, da, da steckt viel drin, aber äh, es, ja, die haben es versucht, aber sie wurde einfach nicht schwanger. Seine Frau Sarah, die versuchen es und es bleibt einfach aus. Kein Babybauch. Viele andere Dinge funktionieren in seinem Leben. Er hat eine große äh, Firma, viel Reichtum und Einfluss auch bekommen, aber das Kind, der eigentliche Schlüssel für ihn, der war noch nicht da. Und dann gibt es eine Situation, dass seine Familie plötzlich sogar zerbricht, also sein Neffe, der gibt einen Familienstreit und so und seine Familie wird nicht größer, sondern ein Großteil separiert sich und, und, und zieht woanders hin. Und ich glaube, das ist so einer der Momente, dass Abraham wie so eine Krise hat, so ein Moment, wo er einfach am Boden zerstört ist und sich fragt Gott, was soll das alles? Vielleicht sitzt er in der Wüste auf irgendeinem Stein und klagt Gott sein Leid und plötzlich antwortet Gott. Ich meine, das ist auch eine Frage, wie kann Gott, ein unsichtbarer Gott, wie kann er sich zeigen, wie kann er antworten, während Thema für nochmal nächste Woche oder so. Ja, aber das ist schon ein Ding, das Gott sich irgendwie bemerkbar macht. Aber er hat es bei Abraham geschafft und es ist sogar aufgeschrieben worden in der Bibel. Ich lese es mal vor aus dem... Ja, wo ist es hier? Irgendwo ist es hier. Schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles was du jetzt siehst, will ich dir und dein Nachkommen geben. Für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub in deinem Zimmer. Also der Staub auf der Erde steht dort noch mehr als das. Ähm, ja, schlaft ihr? Ja. Äh, also, ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind, so wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abraham zog also weiter. Er war wieder in Bewegung. Irgendwie hat es ihn ermutigt. Irgendwie hat er so einen Moment gehabt, dass Gott ihn berührt und im Herzen was bewegt, dass er wieder losgehen kann. Und das kenne ich auch, dass Gott mich aufbaut, Das hat mich wieder ermutigt und ich kann weitergehen und ich freue mich, dass ich in Bewegung gehe. Und dennoch stelle ich mir vor, wie das für die beiden ist, weil ich lese weiter und stelle fest, die kriegen immer noch keine Kinder. Und dann denke ich, was, was spielt sich da bei denen gedanklich ab? Also diese Fragen, wenn Dinge nicht passieren und gerade bei so einem Thema, ich habe Freunde, die, die haben Schwierigkeiten, die versuchen, die würden so gerne ein Kind kriegen und das klappt einfach nicht. Und dann fragst du dich, was ist denn da los? Ist Gott wirklich so mächtig, wie wir immer singen? Ist das, hat er mich irgendwie vergessen oder habe ich irgendwas getan, dass ich mir den Segen verspielt habe? Was ist da los? Also das ist normal, dass man dann auch Fragen hat, dass da Zweifel sich einmischen, wenn du Dinge plötzlich nicht siehst und nicht verstehst. Das kann sogar einen Einfluss auf deine Gottesbeziehung haben. Das sind Punkte, die wir erleben, weil wir haben nicht immer nur das Versprechen vor Augen. Das erlebt Abraham genauso. Und das bringt ihn irgendwann an den Punkt, dass er wirklich tierisch am Zweifeln ist, glaube ich, dass er wirklich so, ein, so schlaflose Nächte hat. Von der, in der Bibel ist eine Nacht beschrieben, dass ein Punkt, wo er in seinem Zelt ist, die haben in der Wüste dort gelebt, er liegt in seinem Zelt, es ist dunkel und die Gedanken kreisen. Die Gedanken kreisen und sie kreisen um eine Sache. Wie gesagt, vieles ist gut gelaufen, aber es gibt diese eine Sache, die nicht funktioniert und die raubt ihm den Schlaf. Das kennen wir auch, oder? Also vieles läuft gut, aber es gibt eine Sache, die dir den Schlaf raubt. Die Gedanken drehen sich immer wieder darum. Und das ist ein Punkt, diese Nacht, in der Gott ihm wieder begegnet. Und Gott sagt zu ihm, hab doch keine Angst, Abraham. Hab keine Angst, ich beschütze dich. Ich bin wie ein Schild, ich umgebe dich von allen Seiten. Ich werde dich reich belohnen. Aber dieses Mal hat die Stimme Gottes Abraham nicht beruhigt. Hat sein Herz nicht beruhigt, sondern... Es hat es geöffnet und Abraham konnte seinen ganzen Frust mal rauslassen. Und da steht es dann, wo er sagt, "Ey, ach, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Irgendein Diener meines Hauses wird meinen ganzen Besitz erben. Bei Abraham ist die Situation, die Erfahrung oder die Tatsache, dass er mit seiner Frau keine Kinder bekommt, ist für ihn zur absoluten Wahrheit geworden. Und er sagt, Gott, du hast da gar keine anderen Möglichkeiten mehr. Im Gegenteil, du hast, du hast mir sogar Kinder versagt. Ja? Also das Versprechen, was du mir gegeben hast, ist ja schön und gut. Wahrscheinlich war es irgendwie metaphorisch gemeint und nicht für mich. Es ist so, da verstehst du Gott nicht mehr. Kennst du das? Dass man Gott einfach nicht mehr versteht in manchen Situationen, weil Dinge nicht passieren. Und Gott sagt dann, los Abraham, steh mal auf. Steh mal auf, verlass dein Zelt, komm mal aus dem Zelt raus. Und Abraham macht das, er steht auf und ist plötzlich draußen in der Wüste. Und Gott sagt, schau dir mal den Himmel an. Versuch mal die Sterne zu zählen. So viele Nachkommen wirst du bekommen, so wie die Zahl der Sterne. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und wenn du nachts irgendwo in Berlin an einem See sitzt oder auf einer Dachterrasse oder in einem Garten und mal an den Himmel guckst, dann denkst du vielleicht auch, so ähnlich wie Abraham, okay, dir wird plötzlich bewusst, wie klein du bist. Und wie, wie wenig Anteil du an dem Ganzen hast. Und wie groß Gottes Möglichkeiten sind. Vielleicht macht dich das sprachlos, wenn du die Möglichkeiten des Schöpfers siehst. Was mich wirklich sprachlos macht, ist nicht der Himmel über Berlin. Sondern wenn ich weiter rausfahre, 50 Kilometer, 100 Kilometer weiter nach Brandenburg oder nach Mecklenburg zu meinen Eltern. Wenn ich dann in den Himmel gucke, dann sehe ich Sterne, dann sehe ich mich das. Und dann kann ich staunen. Dann sehe ich Gottes Möglichkeiten. Dann macht mich das sprachlos, weil ich sehe plötzlich, wie, wie krass Gott noch ist. Also ich freue mich ja schon an dem Himmel, den ich habe und die Möglichkeiten, die ich sehe. Und ich versuche dann das Versprechen Gottes irgendwie da reinzupressen. Aber Gott hat viel mehr Möglichkeiten. Er sieht viel mehr als ich. Und das ist mir manchmal nicht bewusst, aber solche Momente brauche ich, dass Gott meinen Blick weitet auf seine Möglichkeiten, was er in meinem Leben, was er in deinem Leben, was er in unserer Wirklichkeit noch sieht. Wir sehen unseren kleinen Himmel über Berlin, aber Gott sieht viel weiter. Und das zeigt er, Abraham, das zeigt er ihm. Und solche Momente meine ich, wenn ich davon rede, dass Gott Menschen berührt. Wenn, wenn ich meine, dass, dass Gott ein Versprechen den Menschen gibt, ich glaube, das sind die Punkte, die wir brauchen. Und es das heißt in der Bibel, dass Abraham das erlebt und dann nahm er dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Ich setze mein Vertrauen auf dich, haben wir gesungen. Es ist ein aktiver Schritt, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Es ist eine Entscheidung, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich noch nicht alles sehe, ich vertraue dir, dass du wirklich mehr Möglichkeiten hast. Das erlebt Abraham und das tut er. Und wisst ihr was? Das Kind ist immer noch nicht da. Also ich kenne das auch. Du gehst los und wirst älter und was auch immer und du dann willst du irgendwie... Möglichkeiten suchen und denkst sich, okay Gott, was ist denn jetzt los? Und dann machen wir eine Sache, macht ihr bestimmt auch, wir helfen Gott auf die Sprünge. Ja? Hat einer von euch Gott schon mal auf die Sprünge geholfen? Ja, Man denkt ja dann immer irgendwie so, naja, vielleicht hat er jetzt doch nicht alle Möglichkeiten oder ist vielleicht auch jetzt, dass er den Ball mir zuwirft, ich muss auch mal aktiv werden. Ja? Dann, dann guckst du nach offenen Türen und nach Möglichkeiten, um irgendwie dem Ziel näher zu kommen. Ja? Manchmal ist das nicht unbedingt das beste Ziel. Jedenfalls bei Abraham und Sarah, die hatten eine ganz tolle Idee. Die denken sich so, ey, wenn Abraham und Sarah zusammen keine Kinder kriegen können, dann könnte er ja einfach mit einer anderen Frau schlafen. Weil, geht ja um ein Kind. Und moralisch war das damals nicht so dramatisch und, und äh, rechtlich war es auch möglich, dann irgendwie mehrere Frauen zu haben. Und dann hat er gedacht, okay, ich könnte ja eine Sklave, eine Angestellte nehmen und einfach mit der pennen. Und wenn die dann ein Kind kriegt, dann ist es ja quasi so auch, wie wenn ich und Sarah ein Kind kriegen. Also irgendwie haben sie sich das so So Kenn ich auch. Ne? Man hat so, so denkt, das ist nur auf eine Tür und ich... Das ist der Moment. Schön, herzlichen Gruß an Facebook. Gut, ich kenne das, dass man offene Türen falsch deutet und sich das zurechtlegt und denkt: so, Das muss doch jetzt stimmen, das muss doch jetzt eine Möglichkeit sein, die ich gefunden habe, damit Gott endlich zum Zuge kommt. Ja, also bei den beiden war das jedenfalls in einer mittleren Katastrophe, hat das geendet. Also er hat dann sozusagen die Frau, die, die da irgendwie rausgesucht und die missbraucht, sie wurde schwanger und sie hat ein Kind bekommen, dann wurde sie in die Wüste geschickt, Ey, voll schlimm, dann kam sie irgendwann zurück, war wieder in der Familie irgendwie integriert, aber es war furchtbar, das war kein schönes Miteinander, Das gab Streit und so und ich frage mich, wie war das für Abraham in der Zeit, so viel steht in der Bibel nicht dazu, ich weiß nicht, ob er sich gefühlt hat, als ob er jetzt in der Erfüllung Gottes lebt, endlich den Segen zu erleben, vielleicht hat er das gedacht oder gefühlt und sagt sich, hey, das ist mein Sohn, Gott hat mich gesegnet. Vielleicht hat er sich auch gefragt, Gott, was ist hier los? Irgendwie fühlt sich doch Segen anders an. Über die nächsten 13 Jahre steht nicht viel in der Bibel, aber es steht eine Sache, nämlich, dass Gott ihn nach 13 Jahren noch einmal trifft und dass er noch einmal mit ihm redet und er erinnert ihn an dieses Versprechen, was er ihm gegeben hat. Und er sagt dann, du, Abraham, du und Sarah, Ihr beide werdet in einem Jahr ein Kind bekommen und die Verheißung, die ich dir gegeben habe, die werde ich durch ihn erfüllen. Aus ihm und seinen Nachkommen werde ich ein großes Volk machen. Ja, den anderen Sohn segne ich auch, aber das Versprechen, das ist nicht dieser Sohn gewesen. Und ich weiß nicht, wie Abraham sich da gefühlt hat. Ich wüsste, wie ich mich, oder ich stelle mir vor, wie ich mich gefühlt hätte oder wie ich mich fühlen würde, wenn mir sowas klar wird, dass ich die Aktion vor 13 Jahren irgendwie falsch eingeschätzt habe und dachte, dass ich Gottes Plan erfülle und dann war es was ganz anderes. Vielleicht wäre ich im versunken, keine Ahnung. Abraham muss lachen. Abraham fängt an zu lachen, so steht es in der Bibel. Weil er sagt zu Gott, ey, ich kann es irgendwie nicht glauben. Weil seit 20 Jahren oder weiß ich wie lange versuche ich mit meiner Frau ein Kind zu bekommen und wir schaffen es einfach nicht. Und jetzt, wo wir wirklich alt sind, wo es biologisch nicht mehr möglich ist, Gott, es, es ist einfach lächerlich. Also deine Möglichkeiten, ja, ist ja schön, aber du hast es vor 20 Jahren nicht genutzt und was soll denn da noch sein? Und plötzlich erinnert Gott ihn und sagt, nee, 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 meine Möglichkeiten sind ganz andere. Vertrau mir doch und ich werde dir in einem Jahr ein Kind schenken. Und es ist so, dass sie tatsächlich ein Jahr später einen Sohn bekommen haben, das ist Isaak für die Leute, die sich in der Bibel auskennen, wird dann der Vater von Israel und da entspringt so vieles heraus. Es ist eine krasse Geschichte, denke ich. Und was mich an Abraham wirklich, was ich an ihm mag, ist, dass er dieses Auf und Ab, was wir genauso kennen, dass Abraham da auch durchgeht und dass er Gott irgendwie treu geblieben ist durch diese Zeit. Dass diese Krisen, die er hatte, dass sie nicht dafür gesorgt haben, dass sein Draht zu Gott abgebrochen ist, sondern ich glaube, der ist stärker geworden und stärker geworden. Auch trotz, vielleicht auch wegen all dieser Fragen, die er so hatte. Und ich frage mich dann auch so, wie ist das gewesen, dass er das wirklich durchhalten konnte, weil es gibt so viele Stimmen von außen, die da irgendwie gegengeredet haben wahrscheinlich. Also ich habe mir vorgestellt, wie ist das, wenn da Leute reden, er erzählt ihnen das und so und ja, du und dein Gott sagen die dann und was hat er dir dann schon gegeben und so, du und dein Traum, halt mal daran fest. Also ich, ich kenne das so aus meiner Schulzeit oder aus meiner Uni, was dann was Leute über mich so gedacht haben und gesagt haben und ich denke so, was, was das schon bei mir ausgelöst hat, war schon schwierig. Wie war das vielleicht bei Abraham, bei so großen krassen Sachen, ja? Und wenn dann noch einer sagt, ja, du wirst ein Kind kriegen, ja, da fühlt sich Abraham irgendwie nicht so wie ein großer Held, sondern vielleicht eher wie eine Null, wo du denkst, ey, was ist denn da los? Irgendwie scheint ja doch irgendwas nicht mit mir zu stimmen. Das sind die Punkte, die bei mir manchmal auch so sind, dass ich denke, hey, was die da so erzählen, was die Umstände so machen, vielleicht auch die Dinge, die ich so erlebe, da denke ich manchmal, ich bin kein Held, sondern ich bin eine Null. Da so eine Null, ja, wir können alle Nullen irgendwie sein. Und dann denke ich, bei mir ist es so oft manches Versagen, wo ich denke, ich habe manche Punkte, die ich im Leben eigentlich begriffen haben sollte, ey, ich stolper oder krieg die einfach nicht gebacken und dann nimmt das so einen Einfluss und ich stelle mir das wie auf meinen Tisch und denke so, ja schön, André, hast du mal wieder nicht hingekriegt. ja Und dann, dann ist das so, was was mich irgendwie anlacht und ich denke dann so, naja, hm, funktioniert halt nicht. Andere, die sagen, ey, pff, ich bin so antriebslos, ich, ich fühle mich wie eine Null, weil ich komme einfach nicht aus dem Bett und muss dann abends in Gottesdienst gehen. ja Oder was auch immer, oder ich komme einfach nicht zur Uni, ich kann mich nicht aufraffen, ich komme nicht klar, irgendwie ist es eine Nullnummer. Bei anderen Leuten habe ich mitbekommen, die sagen so, ey, ich, ich fühle mich wie eine Null, einfach weil, weil ich mit meinen Eltern nicht klarkomme, weil ich, weil mein Vater, der ist so krass, das ist so, der, Gott, du hast gar keine Möglichkeiten, weil mein weil diese Null in meinem Leben, die, die ist so heftig, das ist so schlimm und ich, wir könnten alle genug Beispiele davon erzählen, warum wir solche Nullnummern in unserem Leben haben und was die alles mit uns machen und letztlich sorgt das dafür, dass wir Gottes Verheißung manchmal nicht sehen können. Ich weiß, dass ich dass das alles, dass ich natürlich gesegnet bin und so, ich weiß das, aber es fühlt sich manchmal anders an. Und dann sage ich mir dann doch, na irgendwie bist du doch nicht gesegnet oder irgendwie bist du doch den Gott nicht so wichtig. Das stimmt nicht. Das sind so wie Festlegungen, die irgendwie ihre Kraft ausüben und so und die sprechen lauter als Gottes Erinnerung. Und ich glaube, dass dass bei vielen Leuten manchmal so ein Punkt ist, dass solche Stimmen, dass solche Aussagen irgendwie wie über deinem Leben schweben, wie so Festlegungen, wie so ja, den Blick dir verhageln, dass du Gottes Versprechen nicht mehr ernst nehmen kannst, nicht mehr sehen kannst. Und ich glaube, dass heute Abend ein Punkt ist, wo Gott dich nochmal ganz neu dran erinnern möchte, an die Dinge, die vielleicht vor 20 Jahren auf irgendwelchen Camps passiert sind, auf irgendwelchen Konferenzen, vielleicht vor irgendwelchen Gottesdiensten, wo du tiefe Momente mit Gott hattest und die gerade nicht sehen kannst. Daran möchte Gott dich erinnern. Weil Gott sieht mehr in deinem Leben als du selbst. Er sieht mehr als den Berliner Himmel. Er hat andere Möglichkeiten. Er will diese Festlegungen, diese Gründe, die, du, die auch irgendwie ihre Berechtigung haben, er will sie aber brechen. Er will ihnen die Macht nehmen. Und ich habe am Jahresanfang einen Satz gehört, der hat mich wirklich tief getroffen. Und zwar ist es, manchmal muss Gott einen äußeren Schutz brechen, um an den inneren Schatz zu kommen. Manchmal muss Gott einen äußeren Schutz brechen, um an den inneren Schatz zu kommen. Um mich an das zu erinnern, was in meinem Leben schon vorhanden ist. Welche Festlegungen schweben über dir? Was ist deine Null? Was ist dein Ding, was dich davon abhält, Gottes Versprechen zu sehen? Wir hören gleich einen Song und du kannst in der Zeit tatsächlich nochmal neu durchbuchstablieren. Was ist das bei mir? Was hält mich davon ab, Gottes Versprechen zu entdecken? Was ist der äußere Schutz, der einen zu großen Einfluss hat in meinem Leben, der gebrochen werden muss, um den inneren Schatz freizulegen. Your promises.